1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Hace 11 años, un atentado contra una casa de apuestas en Monterrey indignó a todo el país, en lo que se consideró el peor acto de terror contra la población civil. Esta es la historia del atentado en el Casino Royal. El 25 de agosto del 2011, los teléfonos de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey y del heroico Cuerpo de Bomberos de Nuevo León comenzaron a sonar sin descanso. Los equipos de rescate, policías y traga humo se dirigieron en específico a la avenida San Jerónimo y la calle Jesús María González, a solo 10 minutos del centro de la urbe, con mucha incertidumbre sobre el escenario que se podrían encontrar. A medio kilómetro del incendio ya se podía ver una gran nube de humo y conforme se acercaron los equipos de rescate y de policía, el caos reinaba en el lugar. Decenas de personas corrían despavoridas por las banquetas para tratar de alejarse de las llamas, que salían furiosas por las puertas y ventanas del inmueble. Otras yacían tiradas a unos cuantos metros del fuego, del humo y cristales rotos. Habían sido aquellas que lograron salir del local de apuestas, pero no soportaron más y apenas se encontraron afuera se desplomaron con las vías respiratorias intoxicadas sin que alguien pudiera auxiliarlas de inmediato. Pronto los bomberos se desplegaron y comenzaron a maniobrar para combatir el fuego. Eran cerca de las 16 horas, el sol caía con furia sobre la urbe regiomontana y la paz de aquella tarde se vio interrumpida por la confusión y el miedo. O tal vez el diablo ya tenía amedrentados a los regiomontanos desde meses atrás en los cuales se registraron ataques de sujetos fuertemente armados a varias casas de apuestas. La situación en el casino era compleja. El fuego impedía que rescatistas y bomberos ingresaran con facilidad para salvar a las personas que se encontraban adentro. Aún así, entraron en pequeñas brigadas, mientras los traga humo combatían las llamas por todos los flancos. Con el paso de los minutos, el panorama se cubrió de muerte. Bomberos salían cargando cuerpos de hombres y mujeres que se encontraban en la agonía y en otros casos ya no respiraban. Los paramédicos no eran suficientes para atender la magnitud del problema, así que tuvieron que pedir más unidades para tratar de salvar la vida a los desfallecientes. Pronto la desgracia comenzó a difundirse, primero en los noticieros locales, después en los de todo el país. Testigos del horror que estaban presenciando, los ciudadanos regiomontanos se preguntaron ¿Quién y por qué había hecho tal acto de barbarie? Cerca de las 3 de la tarde de aquel día, 12 personas subieron a cuatro vehículos, dos camionetas, un auto deportivo y un sedán. Entraron a una gasolinera y llenaron varios bidones con combustible. Aunque su comportamiento parecía sospechoso, Nadie reparó en ellos, total, ¿qué podía alterar la cotidianidad de aquella tarde? A pocos metros de llegar al objetivo, los sujetos alistaron sus armas de fuego, se dieron las últimas instrucciones y se detuvieron en el número 205 de la avenida Constitución. El reloj marcaba las 15.48 horas, cuando un Mini Cooper fue el primero en subir la rampa que conducía a la entrada principal de la casa de apuestas. Detrás se posicionó una camioneta Equinox gris, después una Chevrolet S10 negra y al final un autosedán. Sin titubear y con movimientos rápidos, de cada vehículo descendieron entre dos y tres hombres con arma en mano y dispuestos a todo. Las personas que pasaban en esos momentos por la banqueta intuyeron lo que sucedía y de inmediato corrieron despavoridos para alejarse del lugar. Un agresor tomó por sorpresa al joven de la recepción y con furia lo golpeó en la cabeza con la cacha de su pistola. Este cayó al piso sangrando, se enconchó y no le quedaron ganas de moverse. En segundos, otros sujetos ingresaron al casino y uno de ellos gritó. Ya se los cargó la chingada, se los advertimos, con nosotros no se juega. Varios de sus cómplices Despojaron de dinero y pertenencias a algunos clientes, que ya se encontraban jugando a esa hora, mientras otros esparcían la gasolina de los bidones entre las máquinas de la sección del bingo. Después de rociar el combustible, uno de los sujetos encendió un cigarro y lo arrojó al piso. Al instante se suscitaron las llamas y decenas de personas quisieron salir por la puerta de acceso. Sin embargo se los impidió el hecho de que otro individuo ya derramaba más carburante por toda esa zona. Debido a esto, algunos corrieron envueltos en pánico hacia los baños y otros trataron de refugiarse en el piso de arriba. Cuando las llamas comenzaban a devorar todo a su paso, uno de los atacantes gritó, A ver si con este pinche susto aprenden. Vámonos, a estos cabrones ya se los cargó la chingada. ¡Afuera! ¡Vámonos! Acto seguido, también encendió un cigarro y lo aventó sobre el líquido inflamable. Las puertas de entrada también ardieron de inmediato y, cobijados bajo una enorme nube negra de humo, el comando de criminales aprovechó para abordar sus unidades y escapar del Casino Royal. Apenas huyó el comando, en el interior de la casa de juego se registró un fuerte estallido. Los clientes se asustaron mucho más y trataban de alejarse de las llamas lo más que podían, pero todo se tornó violento y caótico, pues decenas de personas corrían sin sentido. Presas de la desesperación chocaban unas con otras y varias fueron pisoteadas por la estampida. Otras subieron a la planta alta y buscaron con apán las salidas de emergencia, pero se llevaron la desagradable sorpresa que estaban cerradas. Trataron de tirarlas a golpes y empellones, pero les fue imposible lograrlo. Pocos minutos después, se registró una segunda explosión. Entonces el humo negro se tornó más denso y se coló por todos los resquicios del inmueble. El ambiente se volvió irrespirable. Los que se refugiaron en los baños trataron de humedecer algunas prendas y colocárselas en la nariz para poder respirar. Sin embargo, la nube de monóxido de carbono invadió sus vías respiratorias y luego pasó a sus torrentes sanguíneos y las fulminó. Lo mismo sucedió con aquellos que intentaron ponerse a salvo en algún rincón, pues sucumbieron con su último rezo. Lamentablemente, 52 personas perdieron la vida. Ante la magnitud de tal clima desafiante, horas más tarde... Felipe Calderón tuvo que asumir los extremos de su cargo y emitió un mensaje a todo el país. Lo que ha sucedido en Monterrey es un acto terrorista y como toda acción asesina, esta tragedia reclama una respuesta contundente y unificada de todos los mexicanos. Estamos hablando de criminales que de manera artera con premeditación, alevosía y ventaja llegaron al lugar, amagaron a las personas que ahí se encontraban y prendieron fuego sin más. Quizá la gente se preguntará ahora qué pasará y qué vamos a hacer. De parte del gobierno federal, la respuesta es clara, es perseverar y redoblar esfuerzos hasta alcanzar la paz y la justicia, porque no nos vamos a rendir. Y concluyó expresando su dolor con las víctimas. Mis más sinceras condolencias por esta terrible e irreparable pérdida a su dolor es el dolor de todo México. Y sabemos que, en particular, este delito y ninguno puede quedar impunes. Fue una tarde nublada y lluviosa, la del viernes 26 de agosto, como si el clima se hubiera enturbiado también por la desgracia del día anterior. Con sufrimiento e indignación, así llegaron los familiares a la morgue para reconocer a sus seres queridos, varios de ellos irreconocibles porque terminaron carbonizados. El procurador del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, informó a los medios de comunicación que el organismo a su cargo ya trabajaba en la elaboración de los retratos hablados de por lo menos tres de los agresores al Casino Royal. Esto fue gracias al testimonio de los 16 sobrevivientes con el objetivo de que toda la sociedad conociera la identidad de los criminales y los denunciara lo más pronto posible. A dos días de la tragedia, se entregaron 45 cadáveres a sus deudos y comenzaron a darle sepultura. Siete cuerpos eran sometidos aún a pruebas de ADN, pues estaban completamente carbonizados y reconocibles para ser otorgados a sus familiares. En los panteones de San José y del Carmen, el ambiente no era distinto. Otras personas enterraban a sus muertos, también fallecidos en el cobarde ataque al Casino Royal. Dolor, tristeza y llantos abundaban por los camposantos, pero también la indignación y el coraje de algunos parientes que exigían a las autoridades realizar una investigación a fondo para dar con los criminales y aplicarles un castigo ejemplar. Mientras se realizaban los sepelios de los fallecidos, el gobierno de Nuevo León anunció que la búsqueda de cadáveres entre los escombros del Casino Royal se daban por concluidos. En su informe, el director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho, declaró. Esta mañana hemos dado por concluidas las actividades de búsqueda y rescate. Ya no hay más cuerpos en las ruinas del edificio. La cifra oficial de fallecidos es de 35 mujeres, una de ellas embarazada, lo que podría contarse como una víctima más y 17 hombres. Un total de 45 cadáveres, han sido identificados plenamente y entregados a sus familias, mientras que los siete restantes deben someterse a pruebas de ADN por su estado de calcinación. Y por último, señaló que 12 personas más se encontraban recuperándose en distintos hospitales, solo tres de ellas en estado grave. El atentado en el Casino Royal destapó la corrupción con la que operaban esos negocios. Unas cuantas horas después de la tragedia, las autoridades desplegaron un operativo con apoyo de las fuerzas policíacas para visitar todas las casas de juego en Nuevo León y conocer las condiciones en las que se trabajaban. Y no fue sorpresivo confirmar que varios operaban fuera de la ley. Para la tarde del viernes 26 de agosto, el SAT había incautado alrededor de 1.500 máquinas de juego y detenido a 12 personas. La tarde del sábado 27 de agosto, a las afueras del inmueble, decenas de personas se reunieron para realizar un acto de protesta contra el gobierno y al mismo tiempo rendir un homenaje a las personas fallecidas en el ataque. Empleados del casino, familiares y sociedad en general se tomaron de las manos, formaron un círculo y bajo una llovizna incesante oraron en memoria de las 52 personas muertas. Al día siguiente, miles de personas se congregaron en la Macroplaza de Monterrey para manifestar su rechazo a la violencia y contra el atentado al Casino Royal. Mientras continuaban los entierros y miles de personas protestaban contra la violencia, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León capturaron a dos presuntos implicados en el atentado a la Casa de Apuestas. Fue el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, quien señaló que la aprehensión se llevó a cabo en el municipio de Escobedo, en los límites con San Nicolás de los Garza. El lunes 29 de agosto arrojó importantes noticias. En las instalaciones de la PGR en el estado de Nuevo León eran ingresados tres sujetos más, señalados como probables implicados en el atentado a la Casa de Apuestas. Con ellos eran cinco los detenidos y probables partícipes en los hechos aberrantes. En el Palacio de Gobierno del Estado, atiborrado de periodistas y cámaras de televisión, el mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, comenzó a deshilar la información que poseía. Señores y señoritas periodistas, les informo que las primeras indagatorias apuntan que el atentado contra el Casino Royal pudo haber sido perpetrado por el grupo criminal de Los Zetas, pero seguimos investigando para confirmar tal versión. Todo parece indicar que este grupo delictivo pretendía extorsionar a los propietarios del casino, y que los clientes del local no eran el objetivo principal. Según en palabras de los detenidos, la situación se les salió de las manos, lo que derivó en una de las peores masacres cometidas por parte del crimen organizado contra civiles. Las autoridades siguen en la búsqueda de otros cómplices que participaron en el ataque, entre ellos los autores intelectuales, y que todo apuntaba que el incendio habría sido provocado, debido a que los dueños del casino se negaron a pagar extorsiones. En la conferencia, el mandatario mostró a los medios de comunicación varios videos donde se evidenció la forma en cómo se desplazaron los criminales, la ruta que siguieron hasta llegar a la casa de apuestas y cómo ejecutaron el atentado. Por otra parte, Rodrigo Medina de la Cruz dio a conocer los nombres de los cinco sujetos detenidos. Estos eran Luis Carlos Carrasco, alias El Chihuahuas, de 25 años. Javier Alonso Martínez, El Jabo, de 37. Jonathan Jair Reina, de 18. Juan Ángel Leal, El Casillas, de 20 años. Julio Tadeo Berrones, Julio Rayas, de 28. Por último, el gobernador señaló que la PGR contaba con evidencia científica para demostrar la culpabilidad de los cinco aprendidos y no se detendrían hasta capturar al resto de los implicados. También reveló que los presuntos incendiarios confesaron pertenecer al grupo delictivo de los Zetas y que su intención era solo amedrentar a los dueños del casino, pero que el ataque se les salió de control, pues el objetivo no era matar a nadie. Declararon que se dedicaban a cobrar derecho de piso a varios comerciantes y empresarios en algunos estados del norte del país como Durango, Tamaulipas, Monterrey, Torreón y Ciudad Juárez. En su lista por supuesto se encontraba el Casino Royal, pero como sus propietarios se habían negado a pagar la cantidad de 130 mil pesos al mes, decidieron darles un susto, pero todo salió mal. El 14 de septiembre, autoridades de Nuevo León revelaron más información importante, pues dieron a conocer los nombres e identidades de los autores intelectuales y materiales del ataque. Transcurrieron solo cuatro días para que se lograra la captura de otro partícipe en el ataque al Casino Royal. Luis Adán Gómez, alias El Gordo o El Tejón, quien fue aprendido junto con cinco de sus cómplices en la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. El mes de octubre fue fructífero para las autoridades, pues lograron las capturas de Carlos Olivas, alias La Rana, en Saltillo, Coahuila, después de un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Días después, capturaron a Roberto Carlos López, el toruño, y a José Alberto Loera, el voltaje, todos autores intelectuales y materiales del ataque al Casino Royal. Asimismo cayó Antonio Camacho Jaco, líder de los Zetas en el norte de Monterrey. El 5 de enero del 2012, las autoridades estatales dieron otro importante golpe al capturar a Baltasar Saucedo Estrada, líder de los Zetas en todo el estado de Nuevo León. El 4 de abril del 2012, en el kilómetro 15.8 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, se registró un intenso enfrentamiento entre militares e integrantes del crimen organizado. En la refriega murieron cuatro delincuentes, entre ellos un sujeto que presentaba varias cicatrices en el rostro y otras partes del cuerpo. Se trataba de Francisco Medina Mejía, alias El Quemado, líder de los Zetas en el estado de Nuevo León y señalado por las autoridades como el principal artífice del atentado al Casino Royal. Así fue como las autoridades lograron detener a cerca de 30 delincuentes pertenecientes al grupo delictivo de los Zetas, que participaron de forma directa e indirecta en el atentado. Todos los detenidos permanecieron arraigados y cuando recibieron cada uno su sentencia, fueron trasladados la mayoría al penal de Topochico bajo un impresionante dispositivo de seguridad. A 11 años del atentado, los parientes de las víctimas siempre estarán condenados a padecer, pues les arrebataron de la manera más vil, cruel e injusta a sus familiares. Una deuda que el Estado nunca podrá compensar a todos los mexicanos.